0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo, bueno, como deciros, esta semana ha sido un poco la carta del tarot del carro. De verdad, o sea, todo el pasado me ha venido así de frente que ni lo he visto venir. Pero en todos los sentidos, ¿eh? En todos. Que yo estaba bastante bien esta semana y tal, y, y de repente me he puesto muy nostálgica y... No sé, ha sido una semana muy extraña. Tan extraña que me puse a pensar cosas que yo ya creía olvidadas. En el sentido de que llevo varias semanas dando unas a una idea vueltas a la cabeza. Como intentando buscar el por qué he grabado los podcasts que he grabado. En el sentido de El síndrome de Meryl Monroe, o El loco... El de ineptos experimentados sé muy bien porque lo he grabado. <risa> eh, el caso que he estado eso buscando explicaciones y al final he llegado a una conclusión. Al final como que todos los elementos que iba habiendo a lo largo de estos días se han ido juntando para llegar a esto que es que no tengo autoestima o si la tengo, la tengo por los suelos pero en plan, que eso yo no sé si se come, porque vamos creo que no la he tenido en mi vida y, y esto puede sonar bastante tremendista pero que no, que no que ya os digo yo que no la he tenido en mi vida porque mmm, a ver ¿cómo os cuento yo esto? mmm a mí me repitieron muchas veces dos cosas. Una, que era fea, y la segunda, que sobraba. A ver, ¿cómo deciros? Hay una cosa que dicen que afecta bastante a la autoestima, que es tu infancia. Y si en tu infancia te están repitiendo esto, pues llámame loca, pero mucha autoestima en, un ma en el mañana no vas a tener. No. Entonces, claro. O oh, que te repitan tonta. No, creo que eso de la autoestima es para otra gente. ¿Cómo, ¿Cómo deciros? O sea, este problema lo llevo arrastrando desde hace... Uf, pues no sé, esto empezó con ocho años, entonces echas la cuenta, doce años. Sí. Ay, y cómo deciros, sí, me veréis súper alegre y todo lo que tú quieras. Pero uf, no sabéis las inseguridades que tengo en el sentido de que... Bueno, ya os he contado algunas. Pero tras es mirarme al espejo, en plan desnuda, y ver que no tengo el vientre perfecto, el vientre este plano, no me hace mucha gracia que digamos... Y luego también que por circunstancias de la vida, pues no estoy en mi mejor momento en cuanto a salud, pues verme la cara y, y decir, me no es que me dé asco, no, esa no es la palabra, pero como sentir lástima y decir, no, esto no... No no me gusta cómo salgo en las fotos. No me gusta. Es más, ahora llevo puesto un mono. Y ese mono os juro que me quedaba mmm, increíble. En el sentido de que no parecía que me sobrase. Bueno, pues ahora la parte de las piernas, de repente, me sobra bastante. Y es como... no, no entiendo nada. No sé, estoy ahí en un batiburrillo que no puedo acabar de encontrarme a gusto conmigo misma porque es que están cambiando muchas cosas de mí que, que, que no, 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 no me gusta porque digo igual eh, vuelvo a, ten, a estar baja de peso y a ver, eso no me hace mucha gracia, la verdad. Sí que es verdad que en el médico no me dijeron nada porque me tomaron las medidas y todo, pero no sé, a ver qué pasa cuando vaya dentro de un mes, porque les dije, oye, es que estoy perdiendo peso y, y no, no entiendo nada. No entiendo nada y no solo eso, es que yo ya soy una persona bastante delgada de por sí y no sé, o sea, luego... También pensar cuando conoces a alguien que que se ha cansado de ti. Es como eso autoestima no es. O, o por ejemplo, llevándolo al plano más profesional, eh, pues no sé, por ejemplo presentar un relato... Y que le des mil, mil vueltas y que todavía a la hora de presentarlo, todavía no estés convencido de que vaya a ser perfecto. Porque, bueno, una cosa que aprendí esta cuarentena es que la perfección no existe. Y querer alcanzarla lo único que hace es desgastarte. En el sentido de que, como nunca vas a llegar a ese nivel, siempre vas a estar frustrado. Esto me preocupa bastante porque sí que lo veo a mi alrededor. Amigos a los que quiero mucho y, y, y valen un montón y son buenísimos en su campo, pero pff, todavía siempre andan con dudas. Y a ver, hay una ley que se llama la ley del espejo que lo que dice es que básicamente tú atraes personas que son tu reflejo y pueden ser varios tipos, uno que sea tu opuesto otro que sea idéntico a ti y como que las cosas que más te molestan de esa persona en realidad son las que tienes que arreglar eh, luego una persona idéntica a ti y luego otra persona que te pone como en situaciones en límite. Entonces, bueno, digamos que no es lo mismo ver el espejo desde una perspectiva que, que tengas una autoestima, que no pienses que te vayan a rechazar que ver el espejo desde la perspectiva en la que piensas que... Todo el mundo se va a cansar de ti. Porque ese espejo lo único que va a traerte son desilusiones. Va a traerte, pues, por ejemplo, yo me dedico mucho a, a los amoríos, ¿vale? Me dedicaba, más bien. Y lo único que acababa trayendo eran relaciones frustrantes. Bueno, relaciones, en fin, lo que sea. Eh, claro, ¿por qué se producía esto? Porque yo no tengo amor por mí. O sea, de aquella menos todavía. Porque, bueno, pues pasaron cosas que te hacen pensar mucho. Acerca de si tienes autoestima o no tienes autoestima. Y realmente ahora mismo no me siento capacitada para contarla por aquí. Todavía no. Porque es como algo que me cuesta verbalizar con mis amigos, o sea... Y no todos lo saben. Pero bueno, no sé. Al final caes en ese tipo de situaciones porque... Te sientes una persona que no es digna de, de gustar a la gente. No es digna de la compañía de la gente. Por, pues por eso, porque en el pasado te machacaron. Te machacaron y, y, y si tenías algún tipo de amor por ti, lo, lo destruyeron. Y es muy triste, muy triste que para ser feliz tengas que depender de otras personas es muy triste que no me pueda o sea, que no pueda ser feliz simplemente por ser yo por estar bien conmigo misma hace muchos años o sea hubo una temporadina de dos años o así que me sentía muy a gusto pero creo que al final era porque funcionaban bien mis relaciones interpersonales si no hubiesen funcionado bien Igual estaba llorando en la cama. Bueno, llorar no, porque... A ver cómo os digo esto. Mm, a mí lo de llorar me cuesta. Me cuesta muchísimo. Yo no, no entiendo por qué. O sea... Puedo enfadarme. Puedo reír. Puedo, puedo expresar cualquier tipo de emoción. Pero lo de llorar... ¡Ay, lo de llorar! Eso ya es otra historia, ¿eh? Igual se me escapa una lagrimilla furtiva, pero ya... No sé, o sea... Es que... No lo sé. No no sé, igual tengo miedo a llorar porque una vez me dijeron que no llorase. O sea, me castigaron por llorar. Os voy a contar bien la historia. Esto fue hace muchos años, pero creo que me ha quedado marcado. Y es que, bueno, estaba en clase de música digo, no, perdón, estaba en clase de religión y entonces, bueno, pues nos habían castigado por hablar a toda la clase y yo pues no estaba hablando y además se juntó que ese año era el año que peor lo pasé con el bullying porque soy una persona a la que le encanta hablar, imaginaos por un segundo que de repente te dicen ay no, mira, vas a estar seis horas de tu vida callada no vas a poder hablar con nadie. O sea, lo único que vas a hablar con ellos, igual sean malas palabras porque te están intentando provocar todo el rato. Pero, salvo eso, o sea, tú vas a estar en el patio sola leyendo un libro. Y luego ese libro se lo vas a regalar a una amiga porque no soportas tener ese libro en casa. Porque no soportas que eso te recuerde a que llegabas llorando todos los días de clase a casa. Y claro, no sané. Nunca sané. ¿eh? Es más, yo fui a unos psicólogos, sí, o sea, es importante ir al psicólogo, pero es importante ir al psicólogo sabiendo qué problema tienes, porque, oh, sorpresa, los psicólogos no tienen una varita mágica que te dice, Uy, vale, tienes tal problema. No, no te lo dicen. O al menos esa ha sido mi experiencia, que igual luego hay psicólogos, pues, que sí que saben ahondar en el problema y no se dejan engañar por las sonrisas que pongo. Que eso lo hago mucho con todos. Plan, yo a mí que no me pregunten si estoy bien o estoy mal, que siempre voy a responder que bien. Y es verdad, a ver, hay veces que puede estar fatal, pero mmm, igual ha pasado X cosa en ese día y, y ya me ha alegrado la tarde. Por ejemplo, mmm, el podcast que grabé... Hace... El del loco. Yo había pasado una tarde un poco extraña, ¿eh? O sea, en plan... Triste, triste. Pues oye, fue a grabar el podcast... Y se me alegró el día. Entonces, al final es como... Vivo en una tristeza... Pero hay pequeñas cosas... Que me sacan de ella. No sé cómo explicarlo exactamente. Y no creo que tenga... Una depresión, porque eso creo que lo pasé ya en el confinamiento. Creo, no lo sé. Es que... Mmm, intento incluso averiguar por qué de repente me, me volví una persona tan insegura, con tan poca autoestima. Porque, lo dicho antes... O sea, yo creo que antes pues sí tenía un gramito de autoestima, pero... De repente, no sé por qué en, en Madrid... Madrid yo creo que fue mi tumba en ese sentido. Y no porque me tratasen mal en Madrid, no, 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 no me trataron mal. O sea, tuve experiencias con el tema de los pisos y tal, pero eso no iba a afectar a mi autoestima. Pero bueno... No sé. Yo solo quiero recalcar hoy... ...el papel tan importante que tiene la autoestima. También quiero decir que al igual que me gustaría dejar de controlar las cosas... ...que poco a poco voy dejándome llevar más. Pero muy poco a poco, porque... Ah, por cierto, lo de controlar es una consecuencia directa de no tener autoestima. <ríe> en realidad... Todo mi podcast podría llamarse, en vez de Miraki, llamarse En busca de la autoestima, ¿sabes? Es como, puedo hacer un libro de autoayuda, que no lo voy a hacer porque me gusta mucho la poesía y me gusta mucho lo que es contar historias, igual en un futuro, pues oye, cuento mi historia, ¿sabes? Que yo... Tamara me dice siempre, deberías hacer una novela de tu vida, y yo... Algún día, madre mía, esas memorias van a ocupar 500 páginas cuando las tenga que escribir de verdad ahora, ¿no? Porque digo yo, que cuento mm, 19... No, perdón, 20, 20. Es que yo sabía que no me iba a adaptar a esta edad. Porque de esto que, que cuando me preguntaban, bueno, a ver, ¿cuántos años tienes en Madrid, no? Y yo, 18. ¿18 de qué? Si tienes 19, hija mía. No sé, tengo un problema. Es como cuando cambias el, el año, ¿sabes? Que dices, uy, eh, 2019. Y es como, no, 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 estamos en 2020. Y es como, ah vale, ok. Ya, ya me cuadra todo. Pues eso. Mm, y que... Ah, sí, os voy a contar. Mi idea es dejar estos podcasts a un lado... O sea, los retomaré cuando los necesite, pero creo que es suficiente ya para decir, vale, es que tengo que solucionar una cosa llamada autoestima, e igual pues eso, voy subiendo podcast de vez en cuando, contándoos ahí un poco el proceso o si he descubierto alguna cosa más, porque es muy triste, o sea, hasta que yo no me he puesto a hacer los podcasts creo que no he pensado tanto en mí, en mi vida, porque antes a lo que me dedicaba era a ser la víctima y eh, que yo no tenía ninguna clase de problema no, 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 sí lo tienes porque mmm, lo dicho, las cosas malas, o sea, sí te pueden llegar cosas malas, pero te pueden afectar de una forma u otra eh... Ha habido experiencias que no creo que... Bueno, no, sí. No, vale, no sé si echarme la culpa o no, o yo qué sé, pero no quiero vivir pidiendo perdón. No quiero. Y esto os lo digo porque en la cuarentena estaba tan mal que me puse a pedir perdón a personas que no les importo nada. Y, y os lo digo de buena fe, porque corté la comunicación con ellos hace 20.000 años. Pero oye, que mi mente de repente tenía la necesidad de decir oye, perdón por esto, esto, esto y lo demás allá. Pues no, si me comporté así, tenía mis motivos. No tengo por qué pedir perdón. Y, y no sé, que este podcast se me está quedando muy largo, palo que suelo ser yo. Que muchísimas gracias por escucharme... ¡Ah! Que ahora iba a decir que, bueno, me podéis decir de qué queréis que hable. Eh, Alba, amiga, vas a tener un podcast dedicado solo a cosas que hacer en León. No sé cuándo lo voy a sacar, pero que sí, que he escuchado tu propuesta. Y nada, al resto de eso, deciros que muchas gracias por escucharme, que si tenéis que proponerme algún tema, pues que lo propongáis. Y nada, eso es todo. ¡Adiós!